0: ¿Cómo estás? Saludos en este viernes
1: 8 de julio. Gracias que nos ven a través de la televisión o a través de las redes sociales. Te mandamos un abrazo fuerte en este fin de semana, el primer fin de semana del mes de julio, la mitad del año ya se fue. Y pues bueno, la primera semana de esta mitad de año también ya se nos fue. Yo así se les fue, pues no. Como que no me quería responsabilizar de ese verbo. ¿Sí? ¿Verdad? Es complicado el verbo ese, ¿no? Recuerdo aquel chistecito de las telas, tela de, ¿cómo se llamaba? ¿Te acuerdas esas, esas tiendas productor? No, no esos chistes de que como si tengo una, una tengo una fábrica, tengo un negocio de tienda, una tienda, una tienda de, de telas, telas poncho se llamaba una, otra se llamaba una, tiene un nombre como como árabe, de Java, entonces le pones primero el prefijo ah, de tela, ¿no? <risa> y así esos chistecitos viejos. Bueno, hay que discutiendo este viernes. Te saludo. Y bueno, hoy se dio una conferencia de prensa en la Fiscalía General del Estado donde daban a conocer la detención, más bien la vinculación a proceso del comandante Chucho, el comandante Castillejas, usted recordará que fue detenido con otros seis elementos más de la Policía Ciudadana, ya de la UPOECA y en Marquelia. Hoy el vicefiscal dio la conferencia. ¿En qué tono la dijo? Te pongo la, el video y eso platicaré con nuestro compañero Pablo Maldonado que estuvo allá escuchando y viendo la conferencia de prensa
2: Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas agradezco mucho su presencia en las instalaciones de esta Fiscalía El motivo de la presente es para a desaconseguir de información sobre la vinculación de Jesús N. alias Chucho o alias el Comandante Calleja Como todos ustedes saben, el día 28 de junio del presente año Aproximadamente a las 3 de la tarde, en un recorrido preventivo que materializaba elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal sobre la carretera federal número 200, Acapulco-Pinotepa, a inmediaciones de la entrada del municipio de Marquelia, un grupo de personas simpatizantes de una organización social a bordo de dos vehículos automotores, confrontó al personal de las fuerzas federales y estatales, suscitándose un enfrentamiento utilizándose armas de fuego. En consecuencia de esta agresión, se logró la detención de siete personas, incluido Jesús N., alias Chucho, o alias el Comandante Calleja, y se decomisaron armas de diferentes calibres. Dichas personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República, quien hizo del conocimiento que fue calificada de legal la detención y fueron vinculados a proceso, por el delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Por otra parte, el 28 de abril del presente año, en esta Fiscalía se inició la carpeta de investigación por el delito de homicidio, homicidio calificado cometido con arma de fuego en contra de quien resultara responsable en agravio de Luis N., ...hechos sucedidos a inmediaciones del rancho El Rodeo, carretera La Bucana, municipio de Marquelia, Guerrero.
1: Bueno, aquí platicando con nuestro compañero Pablo Maldonado. Pablo, dieron a conocer la detención, bueno, ya lo sabíamos, pero aquí, aquí había que eh, puntualizar sobre todo el comandante Castillejas... ...que le escaló hondo el tema, primero, cuando encara al el elemento de la Marina y luego pues en el video que transmitió el faro de la costa que aquí reproducimos se escucha en la detención y le dice el mando militar ya viste, por aventar provocando elementos del ejército mexicano y bueno, de ahí se detiene y viene la, la otra parte de que lo están acusando de qué tantos milagros, Pablo, qué dijo el vicefiscal ¿Qué tal Mario? Buenas tardes efectivamente,
3: dijeras tú como luego le, cuando ya estaba detenido eh, el comandante Calleja, algo así, este, como es Tucho Jesús, este, que le gritaba que por andar provocando elementos del ejército y ya no estaba tan valiente del piso, ya estaba gritando más como de auxilio, ¿no? Sí. Ya estaba más complicada la situación para él, ¿no? Sí, más complicada, sin duda,
1: Pablo. ¿Qué dice? ¿Qué aportó qué el vicefiscal Ramón Celaya después que en la mañana escuchábamos? al subsecretario Ricardo Mejía Verdeja haciendo la presentación de dos detenidos, dos, este vinculados a proceso el comandante Castilleja Chucho y
3: el otro Víctor fíjate que hoy él se enfocó sobre todo el fiscal de investigación de la Fiscalía General del Estado Ramón Salaya Gamboa se enfoca sobre todo a este personaje Jesús, Jesús Calleja Clemente quien era comandante de la Upoeg en Marquelia que está, Y además, fíjate que lo están vinculando al asesinato del activista Luis Donato Ortiz, que fue asesinado el pasado 28 de abril dentro de un rancho en Marquelia. En esta conferencia de prensa, Zelaya Gamboa explica que además de los delitos por los que se acusan a los integrantes de la UPEC por el enfrentamiento del pasado 28 de julio contra elementos del ejército mexicano y de la Guardia Nacional, la Fiscalía cumplimentó dentro del Cerezo de Chilpantingo una orden de aprehensión en contra de Jesús Callejas por el crimen de este activista. Eh, según los reportes, eh, también se le está acusando de asesinato pues eh, por este activista, pero también se le está acusando de, eh, de uso de armas de uso exclusivo del ejército, por lo cual, es ilegal y eh, se pues están cumplimentando y se están integrando y se están cumplimentando esta orden de aprehensión. Y tienen para estos detenidos siete carpetas de investigación, puesto que se eh, tienen delitos, eh, en este caso de él, por el homicidio, por eh, extorsión, también por daño a las vías de comunicación, por lo que eh, dijo que se están realizando. Pues, eh, estas, eh, estableciendo estas carpetas pero también habló que del de grupo criminal Los Rusos, que opera en la zona de Acapulco, sobre todo en parte de la Costa Chica, hay seis carpetas de investigación eh, para este grupo delincuencial, están realizando integrando las carpetas y realizando las investigaciones para eh, en un futuro no muy lejano poder realizar la detención de integrantes de este eh, grupo criminal que eh, pues ha llamado la atención porque tras la detención de este integrante de los pues ahora también había repercutido en bloqueos en el puerto de Acapulco y eh, pues habló también sobre eh, eh, una detención que hubo en Iguala de la Independencia de una banda de secuestradores allá en la ciudad tamarindera que dijo pues era una banda que operaba en toda la zona norte del Estado y que ahora se ha logrado detener. También habla sobre el ataque que se dio ayer, del cual ya dábamos cuenta también aquí contigo, eh, contra de la base comunitaria de Buenavista de la UPUE, quien, eh, pues digo que hasta este momento la Fiscalía no ha podido eh, corroborar o no ha podido confirmar que... ...en estos ataques... ...se si utilicen eh, drones... ...tanto el de Chilapa... Pues en, el, ...en la zona esta de Aguatempa ...que eh, han venido eh, denunciando... ...los policías comunitarios... ...tanto en este de la base comunitaria... ...de Buenavista no han podido ellos... ...determinar... Si, eh, ...o confirmar... ...si se ha utilizado drones... ...lo que sí han podido confirmar... ...es que no les lanzan granadas... ...a esta base comunitaria de Buenavista... ...en el Valle de Logotito... Sino que son eh, explosivos de fabricación casera Los que les eh, utilizan en estos ataques Y pues digo que también está están realizando Las investigaciones correspondientes Para poder eh, pues llegar a dar con los responsables Y entonces son tres temas Mario El tema de eh, Markelia, la detención de este integrante de la UCOEC El tema de, que ya te comento, de la base de Buenavista y de la detención de esta banda delincuencial allá en Iguala del la Independencia. Oye Pablo, bueno nada más
1: quisiera regresaremos con el tema de, de la, de, de, de la UPUEC pero me quedo con esto que está refiriendo, ya lo comentábamos inclusive que tú nos diste la nota del ataque a la base de, de la UPEC allí en Buenavista de la Salud y decían y tú lo comentaste que habían atacado con drones, este mismo grupo está señalado también en el otro evento que hace unos días documentaste donde se agarraron a balazos allá cuando justamente había una conferencia de prensa y decían que ese mismo grupo también había soltado allá unos drones
3: con sí, explosivos eso me llama la atención porque eh, eso es el mismo grupo pero en ninguno de los dos eventos se ha podido confirmar o las autoridades han podido confirmar que se utilizaron drones para esto. Por lo regular, cuando esto sucede, por ejemplo, lo hemos visto en Michoacán, Mario, eh, hasta los mismos grupos delincuenciales presumen los videos de los drones cuando lanzan las bombas, ¿no? Y en este caso, pues, no ha sucedido así y tampoco la autoridad ha podido corroborar o confirmar que eh, los ataques se deben desde estos drones. Entonces, pues, habrá que esperar eh, más pruebas o, eh, pues, que los mismos afectados pues aporten pruebas para poder eh, corroborar esta información, ¿no? Me regreso
1: con el tema de las órdenes o las carpetas de investigación que tiene el comandante Chucho Castillejas. Tú decías que lo están, están vinculando también, sobre o lo están relacionando con el asesinato de un activista, y hablan de temas de extorsión y portación de armas de uso exclusivo del ejército, pero preguntarte si no hay carpetas de investigación por secuestro, por privación ilegal de la libertad, ¿no hay? Fíjate que no hay, eh,
3: no fue tan no, no no fue tan detallado el vice fiscal en el tema de eh, cuáles son exactamente los delitos los, los delitos que se le imputan a este personaje de los web pero sí al parecer sí hay una carpeta de investigación por el delito de la privación legal de libertad por secuestro pues no sería raro si ya estamos hablando de homicidio de extorsión incluso ya hasta te pudieras confundir no para mí cuando me escuché que es por exportación se me vino a la mente eso de cuando la UPOE dice que el pueblo apoya, ¿no? O estos policías comunitarias que dicen que el pueblo con sus aportaciones apoya a su movimiento, pues habrá que valorar si son apoyos del pueblo o son apoyos forzados por ellos para que puedan seguir operando, ¿no? Pues bueno, hablan
1: que hay cerca de unas 200 carpetas de investigación para los elementos de la OPUEC, o sea, hay varios, inclusive para el mismo Bruno Plácido, dirigente de la OPUEC, también habría carpetas de investigación, ¿eh? o sea, casi todos los dirigentes de esta organización tendrían ya carpetas de investigación. Pablo, vamos a ver si la autoridad, pues bueno, las quiera complementar y llevar la detención de estas casi 200 carpetas de investigación que tienen.
3: Eh, fíjate que eso ahí fue, eh, eh, fue muy eh, puntual el, el vicefiscal, es decir, que ellos no no son 200 carpetas de investigación como lo dice Bruno, tampoco confirmó si hay alguna carpeta de investigación u orden de aprehensión en contra de Bruno Plácido, líder de la UPE. que lo único que está pasando ahora es que las órdenes de aprehensión que ya estaban en el escritorio, pues las están llevando a cabo y por eso es que se están dando las detenciones, digo aparte por las situaciones que ya conocemos, pero que eh, simplemente están buscando eh, reducir el rezago en esta materia que aproximadamente tienen entre un 20 y un 30% de rezago en, en órdenes de aprehensión y que ahora las están llevando a cabo, pues para eh, abatir este retrato y por supuesto pues haya justicia no
1: solamente en este caso sino en otros muchos casos más Pablo pues estamos en comunicación te agradezco mucho la cobertura estos tres temas que tocó y que abordó el vicefiscal Ramón Celaya ya lo comentabas la vinculación a proceso a estos dos presuntos delincuentes bueno en este nada más a Chucho y luego el tema de la banda de secuestradores en Iguala y el otro pues el ataque de, a la base de Lopuega allá en Buenavista de la Salud te mando un abrazo feliz fin de semana también, eh, pues, para, para, para. Pásala, pásala, y ahí te acordarás más de los chistes, ¿no? Bueno, a ver si se de más chistes que generacionalmente no recuerda. Seguimos con el mismo tema sobre esa conferencia del vicefiscal Ramón Zelaya. Enrique Castillo, que estuviste muy al pendiente de ella. ¿Qué puedes, qué puedes comentar o para análisis o la perspectiva de seguridad después de este dato que dio el vicefiscal?
4: Gracias, sí, sí. Es que le estamos dando seguimiento con mucho interés. ...al tema de, de la UPOE... ...le estamos dando seguimiento... ...y creo que con esto se cierra... ...una agenda... ...en el sentido de decir que la Fiscalía General del Estado... ...reconoce y hace saber que ya hay una carpeta... ...de investigación eh, local... ...porque también... ...lo que fue aprendido... Eh, ...el sencillo comandante Chucho... ...de la UPOE... ...fue por un tema federal... ...entonces se, hacen dos, dos, se vincula a dos procesos... ...uno federal otro local, estatal, entonces así vemos que la justicia empieza empieza a, a tomar fuerza a nivel a nivel Estado. Por lo mismo, se hace importante ver cuáles serían las reacciones que vendrían después de este tema, podría darse el efecto dominó, en el cual todas las que se dicen policías comunitarias empiecen a ser eh, ya vinculadas a proceso, eso va a ser muy interesante. Eh, y sobre todo lo que lo que bien comenta Pablo, que para mí ha sido lo mejor eh, 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 seguimiento a este tema, el de nuestro compañero pa Pablo, entonces pues no habría más que reforzar en la idea de que vamos a darle con, con todo a seguimiento, porque no se vale que, que un grupo de gente eh, atomice la, la, la cuestión de las pandillas y comience a hacer de las suyas en espacios donde antes... Eh, no, no toca a la autoridad por, por cuestiones de precaución, de tolerancia, de falta de, de, de interés de, de alguna policía estatal o, o, o municipal, Lo municipal ya no existe de hecho. Entonces va a ser muy interesante ver en qué cierra esto y vamos a darle mucha mucha atención a, a, a lo que a lo que suceda bien por Celaya, que continúa siendo directo, pragmático, el, el, el vice de investigación Ramón Celaya Gamboa. Y lo está haciendo bien, está mostrando el músculo de, de la autoridad y esperemos que la política no los, no los contamine creemos que no porque es una fiscalía muy muy, muy respetuosa de la autonomía de su, de su posición pues eso sería el comentario que yo tuviera a votar pronto oye, estimado.
1: oye, bueno y la otra es pues que ya la banda delincuencial que opera en Acapulco y que sus brazos extienden hasta la Costa Chica que ya también tienen seis carpetas de investigación contra este grupo
4: Sí, 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 ya, ya el, mismo, el, mismo, el mismo vocero, el mismo vocero de, de, de ese grupo eh, ha, ha hecho, le ha hecho llamado a, a, a la, a la pandilla esta, diciendo, oye, pues te ayudamos, ahora tú, dinos ¿cómo nos vas a ayudar? ¿no? O sea, ese mensaje lo dio Bruno Plácido, muy inteligente, muy hábil, y le está pidiendo a su socio pues que active, que active la cuestión del derecho, ¿no? Sus abogados tienen derecho, por supuesto. Pero la ley la ley tiene que cumplirse no, no hay de otro camino para, para el Estado
3: mexicano
1: ¿no? Oye Enrique, con gusto Podemos resaltar, dan tres días Afortunadamente que han disminuido Los ataques y los homicidios en Acapulco Tres días que no reportamos sí. Asesinatos
4: Sí, 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 por lo mismo porque, porque la autoridad Ya puso el cascabel al gato Y, y, y vamos a, a ver eh, Cuánto tiempo Tardan para, para pulverizar a, a estos grupos que es lo ideal ¿no? que es una tarea netamente de carácter federal a su interés está funcionando eh, y pues, ahí sumo yo a la Fiscalía del Estado porque actualmente el plan de trabajo de la Fiscalía viene con una visión una visión eh, eh, de, de país republicano, de, de federal ¿no? Pues digo, las autoridades aunque cumplen con las constituciones locales eh, eh, la educación, el entrenamiento, y la capacitación la doctrina pues viene siendo de carácter federal. Me hablo por, los, por las fiscales, los vicefiscales, los algunos directores, que todos vienen pues, de, de, de justicia militar, ¿no? que es válido dentro de lo que mandata la constitución local.
3: no Bueno,
1: Enrique, pues estamos en comunicación, te deseo un feliz fin de semana.
4: Igual, igual, felicidades,
2: estamos pendientes.
1: ¿no? Pero estamos hablando de que ha disminuido, afortunadamente, el índice de violencia en el puerto de Acapulco, donde las cosas siguen, en, están altas, es en iguala. Se dio a conocer el ataque a dos jóvenes que fueron asesinados en la colonia sola Azteca. Pues bueno, llegaron elementos ahí de la Fiscalía y también pues, del Servicio Médico Forense para hacer los trabajos pertinentes de este asesinato. Se dio en la calle Martina Cebes González, en la que atacaron y mataron a dos jóvenes ayer en Iguala. Así es que sigue... ...la violencia y siguen los muertos en Iguala... ...en la capital del estado, también en Chilpancingo... ...encuentran a un cuerpo en estado de putrefacción... ...en la colonia Morelos, en una obra ahí. ...reportaron al 911, llegaron elementos de la fiscalía... ...y pues bueno, de acuerdo al reporte estaba un cuerpo... ...dentro de la obra esta, estaba esta persona muerta... ...no se dieron a conocer más detalles... ...ni el sexo, ni la probabilidad, ni las causas de la muerte... ...solamente se dio a conocer el levantamiento de este cadáver... ...en la colonia Morelos que estaba dentro de una obra... ...y que estaba en estado de descomposición... ...y pues bueno, ayer en redes sociales se viralizó estas imágenes... ...en la que al parecer fue un intento, un asalto... ...un servicio al camión de transporte de la ruta hospitales centro... Eh, ...ya en la, cerca de la colonia Morelos, en la calle Río Balsas... ...se dio este ataque en la que resultó herida una mujer de edad avanzada en este intento o en este robo. No tenemos datos oficiales, simplemente lo que ciudadanos que iban en este camión lograron comunicar a través de las redes sociales. Estamos viendo la imagen del evento, donde después llegaron elementos del orden a resguardar la imagen de esta mujer que usted está viendo que iba acompañada de un niño que resultó lesionada. Afortunadamente se reportó estable y el susto de principalmente de esta mujer y también de los pasajeros que iban a bordo de este camión El la hablan que fue cerca de las 5 de la tarde por ahí de las 4.40 el día de ayer en la colonia Morelos donde se dio este ataque a este camión allá en la avenida Constituyentes pues bueno, solo digo afortunadamente afortunadamente pues las cosas en el puerto es eso que se reporta y también no se sabe las causas, donde en la corona zapata un hombre fue, le fue atacado por otra persona que le amputó un dedo y le dio una, una lesión en la cabeza con un machete. Pero ahí están las imágenes de la mancha hemática que dejó la misma, el arma este este machete, pues yo espero que esté muy bien porque pues si, no, si no se pone grave del corte, pues iré sí el tétano, porque véalo cómo está. Qué bueno que era un machete sin mucho filo, está todo oxidado por lo que vemos. Y aún así pues le amputó un dedo y se resultó con una herida en la cabeza un masculino. La mancha está, se habla de una riña y pues fue el ataque que se dio. Pero esto no es la delincuencia ni los grupos que andan haciendo daño aquí no. en el puerto. Es una cuestión de riña, una cuestión personal. Así es que pues bueno, tres días, afortunadamente que no reportamos una persona... Asesinada. Y hablando de justicia, y hablando de paz, y hablando de violencia, usted seguramente recordará este evento que fue que tocó temas, inclusive fue un tema internacional, el asesinato de dos miembros de, el, de la religión católica, los dos curas jesuitas allá en Chihuahua. Si recuerda usted el caso, inclusive hoy mismo el fiscal general del estado de Chihuahua daba a conocer, usted recuerda el evento que este famoso chueco llegó ahí y levantó a un joven que después ya por los datos lograron recuperar el cuerpo, hicieron la exhumación y que había discutido con un eh, guía de turistas, el guía de turistas se fue a refugiar a, a una iglesia y ahí asesinaría a dos curas y también al guía de turistas, los cuerpos se los llevó este delincuente y se sabe que ya apareció el hermano ¿Se acuerda usted que hablaba que habían sido dos, dos hermanos levantados, uno que apareció muerto? Y otro joven que le habló por teléfono al papá, se aventó 15 días en la sierra, lo consiguió un teléfono ahí con unas personas, le habló al papá, el papá le habló a la justicia militar y fueron por este jovencito. Y bueno, no da mucha información el fiscal. Pero de ese evento, del asesinato de esos dos curas jesuitas, pues dio el episcopado mexicano, ha dado pronunciamientos, hicieron una marcha por la paz, una jornada por la paz, que esta jornada inició en el Cerro del Cubilete allá en Guanajuato. Esta marcha por la paz ya llegó a Guerrero. Estuvieron en Tlacotepec, estuvieron en Zumpango y estuvieron en Eduardo Neri y llegaron a Chilpancingo. Ahí estamos viendo la imagen de la, donde reciben, pues este, va caminando más bien esta marcha por la paz. Fueron recibidos en, el, en este punto que le llaman tierras prietas a la salida de Chilpancingo. Y bueno, el, el párroco Filiberto Vázquez comentó pues, que ya no alcanzan los abrazos para estas gentes que han asesinado y con la violencia. Faltan abrazos, ya no son suficientes. El párroco Filiberto Velázquez pues, dio ahí un mensaje en esta recepción de esta, parcha, esta marcha por la, por la paz. Irían, le digo, a un lugar que hay que destacarlo. Tlacotepec le suena, le suena el grupo de los Tlacos, son originarios justamente de este lugar. Pues hasta allá fue esta marcha, por la paz. Tasco, Tlacotepec, Zumpango, y llegaron a la capital del estado, Ayachilpancingo. Y ayer también por la tarde se vio la imagen de esta camioneta blanca, una escalade que al parecer venía exceso de velocidad y se impactó en uno de los muros de ahí que detienen o que contienen para la llegada a la caseta de que está ahí en el viaducto Metlapil. Mire, venía al parecer exceso de velocidad y muere una persona que venía dentro de esta escalade ayer por la tarde aquí en Acapulco. Vacaciones trágicas para la familia, la muerte de uno de sus miembros en esta camereta escalade, que fue el choque ayer por la tarde. Bueno, hoy en Acapulco, una marcha donde la CETEC está pidiendo la basificación de varios compañeros que trabajan por contrato. Es una de las exigencias que está haciendo la CETEC, que inició su marcha poco después de las 11 del día. Había convocado a sus compañeros de la CETEC, Alex y Nevan. y ahí cerca de las 11 de la mañana marcharían desde la glorieta de la Diana Cazadora. Agradezco mucho al líder de la CETEC, Emanuel Walter Emanuel Añorbe para que nos platique las demandas y la jornada. ¿Y de qué trata esta marcha, Walter? Platícanos. Buena tarde.
5: Buenas
6: tardes, Mario. Muchas gracias a ti. y Un saludo a todo a tu auditorio. Pues el día de hoy, eh, como se convocó, a partir de la decisión de, de, de nuestros compañeros, de realizar una actividad, en el sentido de, nuevamente de solicitar a la Secretaría de Educación Guerrero a la Secretaría de Educación Pública al gobierno del Estado eh, eh, nuevamente eh, reactiva eh, en este caso el proceso de, de, de atención a estas demandas muy sensibles del Magisterio Democrático de Guerrero eh, son quiero decirte que demandas que tienen que ver principalmente con justicia laboral efectivamente el tema de la basificación es uno de los torales, eh, hay compañeros que han ya trabajado de hasta cuatro o cinco años eh, y que tienen derecho a, eh, pues a, a tienen derecho a, a basificarse y en ese, en ese sentido por ejemplo eh, no vemos una, un procedimiento un mecanismo eh, viable que, que esté planteando la Secretaría de Educación Pública y por lo tanto, más allá de que, de que ya puedan ejercer ese derecho, eh, todavía corren el riesgo de que les quiten, eh, en este caso, su, sus contratos, el contrato que están devengando. En el sentido, pues sí, si, sí, si se convierte en una preocupación. Nosotros estamos también generando alternativas. Estamos generando propuestas de cómo solventar eh, esta, esta situación este, en términos también de la propia experiencia que, eh, que nos ha llevado eh, el estar al frente y el, y el cómo se han podido solventar este tipo de casos. Este, afortunadamente, eh, solamente di un ejemplo de una de las demandas, pero tenemos mm, varias, digamos, la retabulación salarial, que es eh, el pago... Eh, el pago que, que, que tiene que ver con la zona económica donde pertenece el trabajador o donde está laborando. Es de que aquí en el, en el estado de Guerrero hay dos zonas económicas eh, especiales, por llamarlas así, y que se entienda que son Cihuatanejo y Acapulco, eh, zonas económicas de vida caras, están establecidos en, en, pues en, un, en un parámetro nacional y donde el tabulador es mayor al de los demás municipios del estado de Guerrero, eh, hay compañeros que tienen hasta 8 o diez años y que siguen cobrando eh, con el, el anterior tabulador y en este caso pues también estamos nosotros demandando el que el que ya pueda eh, ya se pueda realizar este procedimiento de retabulación eh, tenemos también la regularización de de los maestros que están realizando una función de directivo de supervisión o de jefatura del sector y que digamos, eh, le siguen pagando con su clave de docente. Este, tenemos también la problemática de los compañeros de, de Nofone, son 3.604 compañeros, 609, perdón, compañeros que, que aún están fuera de, 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 de fone, este etcétera, ¿no? Compañeros que fueron despojados de su contrato en la administración pasada y que con el con el supuesto argumento de que eran para utilizar esas claves para entregar a los normalistas, nos damos cuenta al hacer una revisión que en realidad los utilizaron para reasignarlas a terceros que no tenían nada que ver con, eh, con los agresados de las normales, sino que eran amigos del compadre, del amigo, etcétera. Entonces, este, principalmente, pues estas demandas son las que nos llevaron a salir el día de hoy. Este, y pues afortunadamente pues, hubo una atención, pero yo que adecuada de la Secretaría de Educación y nos eh, ofrecieron una mesa de trabajo para el día martes es, de 14 de julio.
1: Martes 14 de julio, lo que lograron con esta marcha, esta manifestación el día de hoy. Walter, convocaste maestros de la Costa Grande, ¿verdad? Y de aquí de Acapulco.
6: Sí, así es. Eh, hubo compañeros de Costa Grande, de Acapulco y de la región norte.
1: ¿Cuánta gente, cuántos profesores llegaron a, estas, a esta convocatoria, Walter?
6: Aproximadamente éramos 600, eh, 600 compañeros. 600 que compañeros. Sí.
1: Que arrancó, la, de acuerdo a lo que tenemos el dato, cerca de las 11 de la mañana, poco después de la, ma la mañana arrancó Gracias. esta marcha. ¿Qué rutas, qué rutas siguieron, Walter?
6: Eh, mira, arribamos a la costera y nos dirigimos hacia finanzas eh, del Estado, de la que está en Costa Sur. Es, eh, ahí terminó, y terminamos con un mitin, fue una marcha pacífica eh, eh, fue una marcha pacífica y que además también este, pues terminó con el mitin, obviamente ya sabiendo que teníamos nosotros ya esa mesa que se nos había ofrecido y que la aceptamos también, eh, así que eh, vamos solamente a, a esperar a que se dé este tipo de, de, de esta reunión y que también obviamente pues, solicitamos eh, que sea una mesa resolutiva no no, no una mesa únicamente donde se escuchen los planteamientos que, que ya hemos hecho sino donde se busque realmente una ruta de cómo solucionar esa, esa problemática
1: Walter ya se levantaron entonces la costera Miguel Alemán sí, no tiene problema es correcto correcto no 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 correcto bueno Walter te mando un abrazo estamos al pendiente a ver qué resultado te dan de esa reunión el día martes como como fue el acuerdo muchas gracias amigo como siempre agradecido la oportunidad de platicar contigo, Walter Manuel Añorbe, líder de la CETEC en la región de Acapulco. Quiero compartir contigo este video, es de la gobernadora del estado, en el que dice que hay un compromiso estricto a que no se va a permitir la corrupción en el estado.
7: Es un órgano colegiado, está legalmente constituido la comisión, la preside el
6: maestro Roberto Salcedo. El día de hoy las seis regiones que
1: la constituyen presentarán los avances en el programa de trabajo.
8: Tenemos un doble compromiso en Guerrero y una doble responsabilidad en cuanto al ejercicio de los recursos públicos. En primer lugar, la responsabilidad de conducirnos siempre con rectitud y con la ley. Y en segundo lugar, que la aplicación de estos recursos se haga de manera que la gestión tenga un impacto realmente positivo en la vida de todas las familias. Ese es el objetivo último de esta comisión y de sus esfuerzos, el combate a la corrupción en sus múltiples formas, en las diferentes dependencias, el objetivo principal es erradicarla. Esa es la meta, que Guerrero ocupe los primeros lugares de todo lo bueno. Y en rendición de cuentas y transparencia, esa es una máxima, es una obligación que tenemos como gobierno.
3: En este evento de carácter protocolario daremos paso a la instalación de la toma de protesta del Consejo Consultivo de Turismo del Estado de Guerrero, del cual estaremos muy atentos a la formulación de las propuestas de estrategias y acciones que nos emita este Consejo. Enhorabuena a todas y a todos los integrantes de este Consejo Consultivo de Turismo y que sea bien trabajar juntos por el desarrollo del Estado de Guerrero. Acapulco es la joya es la de la corona. Estoy convencido que es uno de los principales vecinos del país, reconocido internacionalmente. Ese parámetro debemos tenerlo en cuenta.
8: Acapulco y Guerrero le mostraron efectivamente a México pues, a ser los mejores anfitriones del mundo. Fuimos los precursores del turismo y desde aquí presumimos a visitantes de muchísimos lugares. Los mejores promotores de nuestro estado somos nosotros. Somos las y los guerrerenses, los que hablamos de lo bueno que tenemos. Me da muchísimo gusto realizar esta instalación formal y toma de protesta a las compañeras y compañeros que desde este espacio, que es un espacio muy importante, habrán de proponer estrategias, programas, acciones que van a contribuir al fortalecimiento del sector turístico de Guerrero. Y yo les quiero felicitar, les quiero reconocer este amor y este compromiso que tienen por sus municipios y que tienen por Guerrero, juntas juntos de la mano para consolidar el sector turístico y seguir con la transformación de Guerrero. Muchísimas felicidades a todas a todos. ¡Aquí Guerrero!
1: quiero pasarte un video del expresidente Felipe Calderón una reunión, a, él da una radiografía de cómo es que funciona la delincuencia organizada y te pongo el video, es un video muy corto y tú me dices si eso funciona como él dice y si donde nos estás viendo es lo que está pasando como dice el expresidente Calderón
7: ...las drogas en sí mismo. por mí métanse lo que quieran los gringos y los de... Porque a mí en lo personal ese no es el tema el tema es que la criminalidad el crimen organizado se está apoderando de cachos del Estado Mexicano es una captura de la... primero de la policía municipal de un pueblo o de un policía luego de toda la policía del municipio y luego del alcalde y luego del gobernador y de... se va comiendo trozos de país de autoridad cuando me brinco una parte de la llega un momento en que el crimen organizado sustituye totalmente a la autoridad reemplaza al Estado, y lo reemplaza en sus atribuciones esenciales además según la teoría del derecho y del Estado es las atribuciones inherentes y exclusivas del Estado cuáles son, el uso de la fuerza pública, el establecimiento de las leyes y la aplicación de las mismas y la recaudación de impuestos, ese es el monopolio estatal randomizado cuando el crimen organizado se apodera de una ciudad o una región como Atlacomulco o Quilotepec, o toda esa zona de la carretera, pegada a la carretera Querétaro y a la de Marabatío lo que hacen es sustituir al Estado ellos ponen las leyes, ellos ponen las leyes de quién entra y quién sale ellos tienen la fuerza pública, no es la policía municipal, ellos son los de las armas y los de las camionetas y en general las policías municipales trabajan para ellos ellos son la fuerza pública y ellos cobran los impuestos ellos rentan cuando llegan a ese nivel de apoderamiento su verdadero negocio no es ni la droga ni el guachicol es la extracción de rentas de la sociedad y por eso secuestran y por eso extorsionan y por eso cobran derecho de piso porque ya son el gobierno porque el negocio del gobierno es cobrar impuestos ya te pueden cobrar impuestos y no es porque les quitas el guachicol etc. son, digamos, multitask todo lo que dé dinero al algo... guay, es más, ellos no van y perforan el ducto, ellos le cobran el ducto, ellos no van y controlan los teigos, ni la traten, ellos, le... que me lleva al otro tema original, el problema no son las drogas en sí mismo.
1: Bueno, para seguir en la misma mecánica de la oposición, bueno, ya Felipe Calderón no tiene partido, usted recuerda que salió del PAN, intentaron hacer su propio registro, ¿cómo se llamaba? Va por México, ¿ah? ¿eh? ¿Cómo se llamaba el partido que intentaron, no recuerdas? ¿No? Pues bueno... Ya no es panista, pero sus pues ideas sí, son de derecha. Esa es su visión. Y hablando ahora de otra visión, que usted sabe, el PRI es oposición ahora. Alito anda en Europa. ¿Pero qué fue a decir Alito en un foro? Te la comparto este video. Ya
5: que hoy tenemos un go que atenta. Quiero dejar a su consideración el caso de México, pues ilustra los grandes retos y los grandes desafíos prioritarios que demanda la democracia global. He señalado en diversos foros nacionales e internacionales que la democracia en México está en peligro, ya que hoy tenemos un gobierno que atenta sistemáticamente en su contra. Este gobierno ha buscado por todas las vías posibles la manera de debilitar a los partidos políticos de oposición y a las autoridades electas autónomas. Se ha alterado el equilibrio de poderes. Tenemos una injerencia permanente por parte del gobierno en el poder legislativo como en el poder judicial. Y si los medios de comunicación y la prensa lo señalan, responden con ataques. Y con su estrategia de seguridad fallida, están solapando la violencia contra los periodistas. Más de 36 periodistas asesinados en México, 13 en lo que va de este año. Es inadmisible que se pueda permitir eso en un país democrático. Tenemos un partido de Estado, el partido del presidente de México, que está acabando con la pluralidad del debate. Se está persiguiendo a los opositores por la vía del Laufer y lo peor del caso, no se está generando ningún efecto positivo para la población. Las filas de la pobreza en México siguen creciendo y los sectores medios están perdiendo el poder adquisitivo. Tenemos un deterioro creciente en materia de seguridad que ha hecho de nuestro país uno de los más peligrosos del mundo. Permítame ofrecerles un panorama sobre la fractura del orden democrático que los partidos mexicanos enfrentamos en nuestro país, principalmente impulsado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el partido que representa Morena. El presidente se ha dedicado a los, en los últimos cuatro años a descomponer el debate público y atentar contra las instituciones, atacando a todos los medios de comunicación, la denostación hacia ellos, incluso la persecución política propias a una persona, a cualquier sector, a los partidos políticos o a cualquiera que piense distinto por ello los ataques son a la academia a la comunidad científica a los partidos a los organismos autónomos incluyendo incluso a los organismos encargados de realizar las elecciones todos todos hemos sido blanco de acusaciones calumnias e incluso el asedio de las agencias de estado encargadas de la seguridad y procuración de justicia el terrorismo político que ejerce el Estado mexicano es intolerable y no podemos permitir que sigan operando de manera impune en nuestro país. Por eso quiere pedirle a la familia de la Internacional Socialista todo su apoyo y todo su respaldo para que se pongan los ojos sobre México, para que nos apoyen y nos respalden a fortalecer el respeto a los derechos humanos. Y por eso el día de hoy informo también aquí, en esta organización mundial que hemos presentado una denuncia ante la alta comisionada de derechos humanos aquí en ginebra la oficina de organizaciones de naciones unidas michelle bachelet para que pongan los ojos sobre méxico y acudiremos a todas las instancias internacionales para que estén muy pendientes de lo que pasa en nuestro país y desde aquí la denuncia para que se defienda se proteja a las y los periodistas del mundo pero sobre todo de México, que somos un país con vocación democrática y hay que defender la democracia y las instituciones con carácter, con valentía, con gallardía, porque lo peor que puede tener es que caigamos en la autocensura, que no hablemos por temor o por miedo. Hay que levantar la voz, hay que hablar con firmeza, hay que hablar con carácter y hay que defender la democracia en todo el mundo. Pero desde aquí les decimos... Fuerte y claro, los mexicanos no estamos solos y aquí contamos con la Internacional Socialista. Muchas gracias.
1: gracias. Oiga, pues ahí está la imagen de Alito. ¿Regresará a México o irá a hacer compañía al Joven Maravilla? A Chicken Little, ¿cómo se llama este señor Anaya, verdad? ¿Vivía en Atlanta, dónde vivía? ¿O en Texas? Atlanta, ¿verdad? O sea, a lo mejor le va a hacer compañía ya a Lito. Eso dicen. Vamos a ver si regresa a Lito Alejandro Moreno, líder del PRI. Quien se dice perseguido político. Hay un tema interesante ¿eh? que da mucho que hablar. ¿Por qué dice Laida Sansores? Una delincuente está cometiendo delitos. El hecho de extraer... Es las llamadas telefónicas y luego publicarlas, eso es un delito, es una delincuente, pero aparte dice que tiene imágenes del teléfono celular de Alito, donde hay varias diputadas con, en sus se dicen sus packs o se dicen en nuts ¿cómo se dice? De las dos, de las dos, pues bueno, está en, está que están en posiciones incómodas, en, o en imágenes, imágenes incómodas, que ella las tiene, o sea, otro delito. A ver qué sucede, pero pues bueno, ¿qué va a pasar? Ah, yo creo que no, pues tiene la bendición de, de ya saben quién. Así es que no va a pasar nada con la de Sansor, simplemente es pegarle. Ahorita viene una batalla que va a ser crucial en el tema de la política, la gobernatura del Estado de México. Por eso no es casual que Pablo Gómez sacara el día de ayer los 26 millones, que, las transparencias que tiene Enrique Peña Nieto, que le transfirieron, que había una investigación. O sea, viene la lucha fuertísima. ¿Por qué es tan importante el Estado de México? Porque es el, el mayor número de votantes que existe en el padrón. No es ni la capital del país, no es ni Guadalajara, ni Jalisco, ni Nuevo León. El Estado de México es el más alto nivel de participación que existe en votación. Y además es un Estado muy rico. Van a ir por todo. Morena va por eso. Porque quitándole ese bastión al PRI... Pues prácticamente la oposición va a estar muy complicado para el tema del 2024. Así es que van a ir por todo, van contra Lito y seguramente van a sacar de nuevo juegos pirotécnicos contra Enrique Peña Nieto porque tampoco creo que lo vayan a perseguir, eh, a Enrique Peña Nieto. Creo que son mensajitos porque dice, dice que Enrique Peña Nieto está muy bien blindado con videos que tienen de la familia del presidente. Eso es lo que dicen, es el trascendido. ...pues bueno, fíjese que está delicado de salud... ...un personaje que ama y adora Acapulco... ...uno de los hombres... Pues cada quien podrá juzgarlo... Si, hay, ...si ha hecho buenas o malas películas... ...una temporada para los millennials, ...los centenians... ...hubo un tema de crisis económica en el cine mexicano... ...y no hubo aportaciones... ...entonces hacían unos video homes, ...que eran unos churros... ...terribles... ...y que de ahí salieron... ...pues actrices que no actuaban muy bien en la pantalla, pero hacían actuaciones en otra parte de las locaciones esas películas que le llamaron el, las películas de las ficheras. Pues bueno, ahí participó mucho este personaje que era pues, un hombre guapísimo, que sigue estando guapo, pero ya desmejorado y disminuido de salud. Y afortunadamente le encantó vivir en Acapulco. Andrés García publica, Queridos amigos, esos últimos días me he sentido muy cansado y débil. Tengo que... ...tanto que volví a tropezar... ...y así otra vez me lastimé en este... ...programa, les muestro lo sucedido... ...y todo lo que conlleva mi caída... ...consecuencia de mi estado de salud... ...que va decayendo cada día más... ...con certeza les digo... ...ojo, hay un momento depresivo... ¿eh? ...siento que estoy... ...cerca de mi final... ...y en un programa justamente... ...lo entrevista en una entrevista larga... ...y ahí se ve donde tiene un golpe... ...en la parte de la frente donde muestra la calle hay una persona que lo está ahí cuidando y él en cama, se ve muy desmejorado pues este personaje que le encantó Acapulco vive en una casa rumbo allá para pie de la Cuesta, por la laguna de pie de la Cuesta y está feliz de vivir en Acapulco pero bueno ya, maduro ahí vemos este personaje de la vida artística, Andrés García que no es mexicano, creo que es de Costa Rica pero le encantó México y sobre todo le encanta Acapulco la imagen de Andrés García con ese golpe que recibió de esa caída. Y él dice que está ya en el final de su vida. Él lo publica así. Ahí la casa, Andrés García, estamos viendo parte de la vivienda de esta residencia que tiene allá por pie de la cuesta. Platicamos con, con Carlos Marríguez. ¿Cómo está el tema del, cómo qué, qué se viene para las próximas 24 horas en el clima? Pues que nos dirá Carlos y también platicaremos porque se da a conocer... Que la inflación en México está ya cerca del 8%, altísima la inflación. Lo sentimos en la bolsa, sobre todo cuando vamos al súper, cómo ha incrementado las cosas en el súper. El aceite que antes estaba como a 30 pesos, estaba cerca de 50, en fin, este, pues así, cosas tan sencillas, ¿no? Pero a lo mejor si vemos que suba 10 pesos, 5 pesos, tal vez creemos que no afecta. Pero comparamos lo que significa en porcentaje, 20, un 30%, un 50% ha subido parte de los de la canasta básica. Inclusive intentaron mantener los precios con este compromiso que hicieron empresarios con el presidente, pero es imposible. Es imposible poder mantener los precios, porque tiene que ver con un tema de pandemia, tiene que ver también con un tema de lo que está sucediendo allá en la guerra de Rusia con Ucrania. Hoy en este mundo global. Afecta a todos Manuel, ¿cómo estás? este saludo? Se, rayando Rayando el 8% De inflación Así es, Mario. Un, un saludo a toda tu audiencia eh,
9: En efecto, desgraciadamente No ha habido Muro de contención Contra la inflación Y eh, estamos ya en los 8 puntos Porcentuales eh, Ligeramente abajo pero con eh, la perspectiva de que esto se pueda complicar todavía en los próximos meses. De hecho, eh, las presiones inflacionarias que se están sintiendo no permiten hacer eh, pronósticos un poco más acertados. Pero eh, ya desde el quinto mes de este año eh, se preveía que eh, la tasa de inflación al finalizar 2022 se está dañando los dos, eh, los dos dígitos y el otro aspecto es que de donde más se siente la presión en los bolsillos de, de las personas es eh, en los productos alimenticios y hablamos particularmente de los cárnicos ya sea red cerdo o pollo el huevo y los cereales eh, también eh, pues tienen una presión inflacionaria adicional, producto del conflicto militar entre Rusia y Ucrania, eh, de manera pues que todavía eh, en lo que resta del 2022 eh, pues no veremos eh, posibilidad de contención de, de la inflación, ahora el otro lado flaco de esto Mario, es que eh, existe este pacto o eh, ...contra la inflación y sí. la
1: carencia... Que, ...que estableció el presidente López Obrador... Eh, ...pues si no lo tuviéramos creo que es una... bueno, sí. ...esa es una perspectiva muy preocupante Mario. Pues bueno vemos que no se ve un panorama alentador... ...solamente oye Manuel... ...las, las calificadoras que le llamaban que eran fifis ...ahora reconocen de que le cambiaron la perspectiva... ...inclusive una de ellas... ...pero... Pues es un buena señal, una buena señal para el país México. Sí, es una buena señal, Mario. Ahora que eh, hay
9: que ver el lado flaco, eso es porque no pasó la reforma energética. Eso es lo que está sosteniendo
1: la calificación de Moody's particularmente, Mario. Pues bueno, oye, había que agradecerle entonces a la oposición que hicieron su trabajo de contención y no pasó, si no nos hubieran calificado con estos bonos ya casi basura los de Pemex y la deuda mexicana, ¿no?
9: Así es, Mario. Y bueno, hay otro factor de, de presión eh, geoeconómica y geopolítica internacional, que es lo ocurrido con Boris Johnson y con el primer ministro de Japón, con Sen eh, Y pues si eh, bien en el caso de Boris Johnson eh, la verdad es que se debe más a los escándalos, eh, de su vida personal que a las decisiones de, que tienen que ver con la cuestión del Brexit y en el otro caso pues hablamos de un líder eh, liberal del Japón eh, que eh, pues también tendrá sus repercusiones en cuanto a las tensiones que ya de por sí hay en Asia
1: varios. Pues sí. sí en el caso de Boris Johnson pues donde le afecta primero aquel escándalo de la fiesta, fiesta COVID y luego la designación de uno de sus ministros que está acusado de abuso sexual. Eso, el segundo, fue devastador. Le renunciaron dos ministros y después el Partido Laboral le dijo, ¿sabes qué? Ya no te podemos aguantar, tienes que dimitir
9: Así es. Y, y pues eh, la otra perspectiva es el Brexit interno del Reino Unido, porque Escocia y país de... de Irlanda
1: Irlanda Oye, Sí eh,
2: Exactamente
1: Pues bueno, la, así está la geopolítica, Manuel Y luego seguimos con tema de pandemia En esta quinta oleada Que ya dijo la Organización Mundial de la Salud Que ha aumentado un 30% México da a conocer ayer El día máximo de contagios En esta quinta oleada O sea, va para la alza 32.275 casos En tan solo 24 horas Preocupación también en el sector salud, Manuel
9: y también en la economía, porque si esto llega a tener repercusiones mayores, pues implicará por lo menos eh, reducir aforos. Eh, por ejemplo, en este periodo de vacaciones, eh, pues golpearía al turismo al sector restaurantero, eh, al de bares y centros nocturnos, entre otros. Entonces, eh, la perspectiva que se tenía de recuperación en el sector turismo también se vería empañada, Mario.
0: Sí, ya dos estado,
1: ya movieron su semáforo epidemiológico, que fue Nuevo León y Tamaulipas.
9: Así es, y pues bueno, vamos a ver eh, en el caso nuestro de Guerrero, que es la columna vertebral de la economía, pues este, esperemos que eh, haya eh, pues una eh, expansión moderada en esta quinta olea, eh, oleada de, de covid eh, desgraciadamente hubo eh, demasiada precipitación para relajar las medidas sanitarias y es el momento de establecer controles un poco más estrictos, Mario
1: Pues lo que pasa es que la, la autoridad nos da las recomendaciones simplemente los ciudadanos no las acatamos, Manuel ahorita está en terminaciones y clausuras y no hay sana distancia, no hay cubrebocas, no hay gel sanitizante, hay abrazos, hay besos, en fin Sabemos el riesgo y nos vale como que ya nos hicimos a la idea Sobre todo cuando nos confiamos porque ya tenemos la vacuna
2: Así es,
9: pues bueno, la vacuna eh, lo único que hace es que eh, si se llega a generar el contagio sea menos grave Pero no es garantía de que no nos podamos contagiar eso también habría que tomarlo en cuenta. En efecto, la conducta humana pues también influye en el comportamiento económico, Mario, y en algunos casos es lamentable lo que llega a ocurrir.
1: Pues Manuel, te mando un abrazo fuerte, feliz fin de semana, estamos en comunicación, Manuel, como siempre agradecido.
9: Gracias, igualmente saludos a toda tu audiencia, Mario. Bueno,
1: Manuel Lava, gracias, es especialista en temas de geopolítica, en temas de economía, y pues, pues eso, para nosotros es, estamos muy contentos de poder platicar y que sea colaborador de este tu espacio nos vemos el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde disfruta, cuídate mucho, todos tenemos un familiar o conocido que tiene COVID, yo espero que pronto se restablezca nuestro compañero y colaborador Ricardo Torreblanca allá en San Jerónimo, que el día de hoy pues, dio, salió, fue a hacerse la prueba y salió positivo esperemos que en la empresa en la que trabajamos no existan contagios y si hay contagios pues que sean leves, Ricardo te mando un abrazo que pronto te restablezcas y a ti también Oscar, también colaborador de este medio, quien está con COVID compareciéndose en casa, así como muchos más que conocemos son bastante los contagios recuerda que este método sin sentinela habría que multiplicar por ocho puntos y tantos para saber cuánto está el nivel de contagio. Así es que de la cifra que nos da el gobierno, multiplíquelo por 8 y sabrá más o menos el nivel de contagio. Son altos, altos, en verdad, hay que cuidarnos. Pásala rico, tenga su fin de semana sobre todo saludable y disfruta la vida. Hasta el lunes.